0: Pontas Soltas. Um podcast sobre mediação artística e cultural.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pontas Soltas. Hoje vamos conversar com dois profissionais do setor cultural e assim refletir um pouco acerca da questão. A arte inclusiva, estaremos todos no mesmo barco? Um dos convidados para este
2: encontro é o Marco Paiva, coordenador artístico da Crinavel Teatro e fundador e diretor artístico da Plataforma de Criação Artística Inclusiva Terra Amarela. É licenciado em teatro, no ramo de atores, pela Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa e pós-graduado em empreendedorismo e estudos da cultura no ramo de gestão cultural pelo ISCTE. Concluiu também, em 2008, o curso europeu de perfeiçoamento teatral École de Metros, dirigido pelo ensinador brasileiro Henrique Dias. A ator convidado da companhia Mala Voadora desde 2010, tem vindo a colaborar como ator e assinador em diversas estruturas, nomeadamente o Teatro Nacional de Ana Maria II, o Centro Dramático Nacional de Espanha, o Comuna Teatro de Pesquisa, a cultura Gesta, a Casa da Música, entre outros. Já no cinema, trabalhou com nomes como Miguel Martins, Júlio Tio Leitão, João Pedro Rodrigues, Edgar Pera e não só. Mas seu trabalho desenvolve-se principalmente em torno da cultura acessível e nas
1: práticas artísticas inclusivas. A nossa segunda convidada é a Maria Blarrou, consultora em Gestão de Comunicação Cultural e licenciada em História e Arqueologia pela Universidade de Ionina, na Grécia. Ao longo do seu percurso profissional, se envolvida envolvido em inúmeros projetos, tendo sido diretora da Comunicação do São Luís Teatro Municipal, de 2006 a 2012. Os seus caminhos profissionais também passaram pela consultoria, no Museu Arpa de Zenes, Vieira da Silva e na Comissão Cultural da Marinha, colaborando também em programas como o Descobrir e o Próximo Futuro da Fundação Carlos de Gulbenkian. Atualmente é membro fundador e diretora executiva da associação Acesso Cultura, autora do blog Musing on Culture, onde escreve sobre cultura, gestão e comunicação cultural. E é gestora da página de Facebook Musing Tech e co-gestora do blog Musing and Migration.
2: Em Portugal, especial atenção tem sido dada nos últimos anos ao acesso das pessoas com deficiência à oferta cultural. Vários, mas ainda poucos, espaços culturais e artistas procuram criar condições de acesso para que pessoas com necessidades específicas, assim como os seus familiares e amigos, possam juntos usufruir da oferta. Um outro aspecto, com menor expressão em Portugal, é que ele procura incluir as pessoas com deficiência nas equipas dos espaços culturais ou programá-la como artistas. No entanto, quando a inclusão e a diversidade são vistas de uma forma mais holística, surgem múltiplas e diversas oportunidades criativas. Este que é um texto escrito pelos nossos convidados para a formação sobre a arte, ciência e gestão cultural, através então do acesso cultura.
1: Sejam bem-vindos, Marco e Maria. Vamos dar início à nossa Obrigada. conversa. Um, começo então pela primeira pergunta e vou começar pelo Marco. Um, Marco, sabemos que desde cedo que estás ligado às práticas inclusivas e, neste sentido, estas refletem uma grande importância em todos os projetos em que estás incluído. Desta forma, como é que a Terra Amarela nasceu, tendo em conta que é um projeto que tem apenas dois anos?
3: Então, resumindo rápido, rapidamente o, o percurso, esta ideia das práticas inclusivas não foi algo que eu tivesse ponderado uh, para o meu percurso artístico, ou seja, eu cheguei um bocadinho à criação artística por, por acaso, e através de projetos onde existiam artistas com deficiência. Portanto, não fui procurar projetos específicos com artistas com deficiência. Acabei por ir lá ter. Portanto, esta ideia da inclusão, que para mim é sempre uma relação de troca, onde eu dou aquilo que posso dar e também recebo, existe desde sempre no meu percurso artístico. Artistas com deficiência fazem parte do meu trabalho desde sempre, porque, por algum acaso, se cruzaram comigo na minha vida, ou seja, para te dizer que um dos primeiros trabalhos foi colaborar com o projeto Crenabel Teatro na ajuda técnica e aí eu descobri o meu primeiro espaço de reflexão. Encontrei um grupo de artistas com características que até à data eu não conhecia, que se apropriavam da prática teatral de uma maneira que para mim era desconhecida e que naquele momento me interessou logo muito pensar sobre, sobre aquela forma de apropriação e de aproximação à prática teatral a forma como os textos eram trabalhados, como os corpos se moviam em cena. Um, e, portanto, eu comecei a colaborar com o Projeto de Pinabel Teatro em 2000, ainda mantenho colaboração com o Projeto, e ao longo deste tempo todo fui fazendo em paralelo outros trabalhos, outros percursos, conhecendo outros artistas. Um, e neste momento, um, aquilo que acontece é que para mim é perfeitamente natural trabalhar com artistas que vêm de proveniências distintas e tenham características específicas, todos eles têm, não é? Uh, a Terra Amarela nasce em 2018, um bocadinho por necessidade de dar continuidade ao trabalho que eu fazia no Projeto Rinabel Teatro e assente essencialmente em duas necessidades que senti. Uma foi criar uma estrutura de criação artística onde eu tivesse um grupo de pessoas profissionais que me ajudasse a projetar uh, o trabalho que íamos desenvolvendo e outra, e para mim é mais importante, uma forma de criar uma estrutura que pudesse profissionalizar artistas com deficiência com os quais eu tinha trabalhado durante tantos anos e que eu nunca tinha sido capaz de criar condições laborais, continuidade no trabalho profissional. E a Terra Amarela nasce com essa grande premissa de ter um espaço plural onde eu possa juntar artistas provenientes de zonas muito distintas, também artistas com deficiência, e onde eu possa começar a fazer um percurso criativo focado nesta ideia da diversidade uh, humana, e criativa e artística. Não é?
2: Mas Marco, neste, desculpa interromper-te, mas neste caso também um, atores da Quirinabela acabam por se juntar também à Terra Amarela, ou não?
3: Sim, os primeiros atores que integraram os projetos da Terra Amarela foram atores que, que vinham comigo da Quirinabela, João Honório, Rui Fonseca, um, mas a Terra Amarela não nasceu para transportar estes atores específicos para Uh, sim, sim. para um circuito profissional ou seja, naturalmente são pessoas com quem eu trabalho há 20 anos e com quem eu quero continuar a colaborar e portanto tenho muita vontade de os trazer mas há muitos artistas <risos> que eu também gostava de conhecer e portanto a Terra Amarela também é esse espaço de conhecer novos desafios não é? novas pessoas uh, e portanto a Terra Amarela nasce assim resumidamente por estas questões de uma forma de eu poder intervir um bocadinho mais a fundo artisticamente, pedagogicamente, socialmente, politicamente, no trabalho que tenho vindo a desenvolver.
1: Muito bem. Então, já agora pergunta à Maria, como é que nasceu então o projeto Acesso Cultura?
0: Acesso Cultura? Antes de haver Acesso Cultura, existia um grupo de trabalho de profissionais mais da área dos museus que se chamava GAM, Grupo para a Acessibilidade nos Museus. Uh, optámos durante 10 anos por manter este estatuto informal para sermos que nos dava maior flexibilidade, maior capacidade de sermos, de desenvolver um trabalho eficaz. Uh, era um grupo que, como disse, centrava na área dos museus, reunia uma vez por mês para trocarmos ideias, informações, etc. E uma vez por ano organizava um cenário com ajudas de várias outras organizações. Uh, e no final de dez anos percebemos primeiro que aquilo que fazíamos não dizia respeito, não tinha interesse apenas para quem trabalhasse na área dos museus, mas em todo o setor cultural. Houve outros colegas que começaram a contactar-nos a saber se poderiam ouvir as reuniões do grupo, etc. E também havia uma questão de, de prática, ou seja, sendo um grupo informal não podíamos gerir uh, dinheiro. E assim, uma série de atividades que tínhamos a capacidade de desenvolver, não poderíamos desenvolver-las. Isto fez-nos decidir que o GAM iria dar lugar a acesso à cultura. Então sim, uma associação cultural sem fins lucrativos, que trabalha para promover o acesso à participação cultural, e que se centra, ou seja, o seu público-alvo direto são os profissionais do setor cultural, não aquilo que chamamos público, não é a sociedade, indiretamente sim, mas sempre através dos nossos colegas na, na, na área da cultura. E assim agora, a nossa atividade desenvolvemos vários cursos de formação, uma conferência anual, debates públicos, fazemos consultoria e procuramos intervir sempre que sentimos que os direitos culturais das pessoas
2: não estão a ser respeitados. Então, e já agora vocês em entrevistas e formações mencionam aos poucos e poucos que tem sido dada uma atenção especial ao acesso de pessoas com deficiência à oferta cultural existente, não só como espectadores, mas também com membros de equipas integrantes de espaços e equipamentos culturais. Sendo assim, quais é que são as razões que levam este tema a ser ainda demasiado limitado, pouco visível e pouco trabalhado? Quando, por exemplo, a inclusão e a diversidade podem ser, como vocês mencionaram, holísticas, surgindo maioritariamente uma enorme capacidade criativa, muitas das vezes. Passo a palavra aos dois, não sei quem, quem, quem quer começar, mas.
3: Sempre a Maria.
2: Não, <risos> não vá, és tu.
3: Um, quando, quando eu comecei a trabalhar nestas, nesta realidade do terceiro setor, e especificamente com pessoas com deficiência, a terminologia que se utilizava em 1997, foi quando eu comecei, quando eu tive o primeiro contacto com o terceiro ah. setor, era muito distinto da, distinta da terminologia que se utiliza hoje. Para ter uma ideia. Por exemplo, no que toca ao teatro, quando se falava de um espetáculo que tinha artistas com deficiência, dizia-se que era teatro especial. Depois passou a ser teatro social. Depois passou a ser teatro inclusivo. E nós estamos aqui numa fase onde estamos a tentar ir muito mais próximos da ideia do teatro enquanto uma arte global que inclui a humanidade com, com, com toda a complexidade que ela envolve, não é? as pessoas com, as suas, com a sua diversidade. Tudo isto é um processo moroso uh, de alteração social mas que mexe com uma estrutura que é muito pesada. Se nós pensarmos numa pessoa com deficiência em Portugal, uh, na, na maioria dos casos as pessoas com deficiência estão institucionalizadas, uh, vivem uma rotina muito ligada e muito uh, intrinsecamente ligada àquilo que é a rotina da própria organização. E, portanto, a sociedade tem uma relação com uma pessoa com deficiência, na maior parte dos casos, e, e, e especialmente a deficiência intelectual, muito uh, limitada, tendo em conta que essas pessoas acordam de manhã, entram numa carrinha, vão para dentro de uma instituição, fazem o seu dia dentro de uma instituição e, ao final do dia, entram numa carrinha para voltar para casa. Quando nós vamos ao café, ao supermercado, nos transportes públicos, são raras as vezes que encontramos pessoas com deficiência, ou seja, o nosso sistema social está estruturado para que as pessoas com deficiência existam dentro das instituições. Quando temos casos onde as pessoas são autónomas e saem, debatem-se ainda com outros problemas, querem utilizar, por exemplo, os transportes públicos, têm horários muito específicos, onde existem camionetas, que, por exemplo, têm rampas que as podem transportar, que a maior parte das vezes estão avariadas, os autocarros nem passam. Ou seja, a própria arquitetura da sociedade está, pouco a pouco, muito lentamente, na minha opinião, a criar condições para que o entendimento do que é um ser humano não se limite àquilo que é normativa. E, portanto, todo este percurso que tem sido feito nos últimos anos tem a ver com a questão da prática artística, mas também com uma alteração profunda em todos os outros braços da sociedade. E, portanto, a cultura é mais um ponto que exige esta atenção e exige um, um conjunto de, de alterações para que possamos ter pessoas com deficiência a usufruir, por exemplo, dos espaços culturais. Agora, muita coisa tem sido feita. Era impensável, por exemplo, como aconteceu com a ABL e vai acontecer com a Terra Amarela para o próximo ano, era impensável uma estrutura que tem artistas com deficiência por ser, por exemplo, programada por um teatro nacional na maior sala do país. Há cinco anos atrás, há seis anos atrás, isso nem sequer foi discussão. Ou seja, estamos a fazer um caminho que é lento, mas que é muito efetivo. E aquilo que eu acho é que as gerações que vão chegando, vão se apropriando do trabalho que toda a gente tem vindo a fazer e vão, vão estando cada vez mais sensíveis a esta necessidade de viver numa sociedade uh, uh, onde aquilo para o qual eu olho durante o dia é diferente de mim. E, e, e vão percebendo a riqueza de poder olhar para algo que não sou eu. Eu acho que é neste entendimento de que uh, na diferença está aquilo que eu não conheço e, portanto, está a construção da minha riqueza, que nós vamos conseguindo acelerar este processo da inclusão, não é? Seja lá isto o que for. E recapitulando um bocadinho, para mim, esta ideia da inclusão é eu não estar constantemente só a dar ou só a receber, mas estar neste movimento de troca.
2: Mas lá está aqui Tem que haver existir esse impulso antes? para também depois as gerações futuras também pegarem no trabalho que está a ser feito e também não deixarem que regrida tudo novamente e que volte tudo para trás.
3: Não, eu acho que hoje em dia, por exemplo, eu há 10 anos, se quisesse comprar um livro sobre metodologias criativas com artistas com deficiência, eu não conseguia encontrar, muito dificilmente. Ou se andasse na, na internet a procurar notícias sobre práticas de acesso cultural que museus ou teatros tenham aplicado, e encontrar muito pouca coisa. E hoje em dia todos os dias é possível encontrar notícias sobre boas práticas, portanto, há muito trabalho que está feito e que está à espera de, de, de ser apropriado também.
2: E já agora, Maria, qual é, que é a tua opinião relativamente a este assunto e a opinião também, também do, do Marco? O Marco traçou um quadro que para nós também é muito
0: conhecido, não é? Eu vou complementar o quadro uh, do ponto de vista interno, né? como disse a SES Cultura e antes o GAM sempre trabalhou por dentro, sempre trabalhou com, com o setor. E aquilo que sentíamos desde os tempos do, do GAM e do que aquele grupo fazia, era que muitas vezes nas estruturas hierárquicas dentro das instituições culturais tínhamos técnicos muito interessados e sensibilizados para algumas questões que depois encontravam a primeira, primeiríssima barreira dentro da, sua, da organização onde trabalhavam. Porque a direção ou não estava sensibilizada ou não, não, não tinha conhecimento sobre estas matérias, não era uma prioridade, eh, ou associavam sempre a questão acesso e acessibilidade a investimento financeiro que não tinham. Tentámos ao longo dos anos eh, contrariar um bocadinho algumas destas ideias Uh, considerando que uh, a primeira, o primeiro passo a dar para começar a ultrapassar algumas barreiras é a nossa própria mentalidade uh, e isto não necessita propriamente de um investimento uh, financeiro. Nós, essa escultura completou em maio sete anos de vida e apesar das mudanças serem lentas Sentimos que há um enorme progresso, se quiserem, entre os colegas, que já as palavras acesso, acessibilidade, acessibilidade física, social e intelectual, faz parte do seu discurso. Há vários colegas nossos com responsabilidades, ou de direção artística, direção, serviços educativos, etc., que agora este léxico Uh, e não é só o léxico, é a prática também, passa, uh, passou a fazer parte não é, do seu dia a dia. E é por isso que, como dizia o Marco, agora uh, não é-se tão raro encontrarmos novos exemplos, boas práticas, avanços nesta área. Não deixa de ser pouco, não é, considerando que é Portugal como país e que instituições culturais compõem este tecido uh, no país, uh, mas há avanços, sem
3: dúvida. Eita, e se me permites, se pensares, por exemplo, no curso que vocês tiraram, a, a figura do mediador cultural não existia há uns anos, não é? Isto tem muito a ver Sim. com uma alteração profunda numa lógica de programação. Hoje em dia, já não se programa. Quando eu comecei a uhum. trabalhar, programavam-se espetáculos. As programações eram espetáculos. Hoje em dia, programar uma estrutura criativa... Por exemplo, um teatro já é um trabalho de grande profundidade no que toca, por exemplo, à relação com as comunidades, com os territórios. A figura do mediador cultural é esse intermediário entre aquilo que é uma proposta de programação artística e um território. Ou seja, já o teatro, e estou a falar do teatro como poderia falar uhum. de outra estrutura, já não sequer só quatro paredes com um palco, umas cadeiras e um pano já é qualquer coisa mais imaterial, não
2: é? Exatamente. E, e lá está, e se me permites também, uh, nós tivemos também a investigar muito daquilo que eram as vossas entrevistas, outras estruturas e também conversas que vocês tiveram com outras entidades. E também dizias que não sabias que era um facilitador cultural e nós já levamos mais mais, mais à frente, mas acaba por ser também um bocado aquilo que é o nosso trabalho enquanto mediadores artísticos e culturais e a importância de, dessa mesma profissão, tal e qual como tu, como tu estavas a dizer. Mas já agora vamos avançar, fazer uma provocaçãozinha, porque há uns tempos atrás a plataforma é Unidos pelo Presente e Futuro da Cultura em Portugal, da qual a Acesso Cultura faz parte, enviou no dia 17 de julho de 2020 uma terceira carta ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro e à Ministra da Cultura, e num dos esclarecimentos da carta é visível a indignação quanto ao bloqueio ao programa Cultura para Todos. E acreditando que a arte é um motor da inclusão e mudança social, pelo seu poder único de unir as pessoas, existem também projetos como o Partis. E a Terra Amarela, por exemplo. Então, quão importante é, atualmente, tendo em conta aquilo que estamos a viver, continuar a construir projetos inclusivos que abrangem públicos diversificados, como os desempregados, os idosos, as pessoas com deficiência, entre outros, e que mais valias têm em termos de sensibilização para a mudança social? Já que, por exemplo, e faço aqui a provocação ao Marco, porque Marco, tu dizes sempre que tu não trabalhas com portas.
3: Eu posso dar o um exemplo, um exemplo do, do projeto Partis que a Terra Amarela desenvolve. Chama-se Como Desenhar uma Cidade e quando nós estávamos a escrever a candidatura e, 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 e a pensar no público-alvo, uma das coisas que eu tentei fugir foi de criar um gueto, ou seja, foi de trabalhar para um público muito específico. A minha ideia desde o arranque de, de Como Desenhar uma Cidade, até porque eu ia trabalhar sobre uma cidade e numa cidade vive muita gente, eu não queria trabalhar só com os miúdos do bairro X ou os desempregados da zona Y, eu queria trabalhar com uma comunidade de uma cidade. E portanto, quando nós apresentámos a candidatura, queríamos trabalhar com pessoas que vivessem, estudassem ou trabalhassem na freguesia do Lumiar. E eu lembro-me quando nós passámos à segunda fase no PITS, que é um... em três minutos tenho que explicar porque é que eles devem financiar o projeto, uma das questões que me puseram foi então, mas porque é que você não foi mais específico? Na, no público-alvo que escolho e eu disse, eu não posso ser mais específico que é pessoas que vivam naquele território para mim é suficientemente específico e quando é. nós comece, quando o projeto foi avançando e para ter-se de uma ideia no, no, o público, o, o, os participantes do Como Desenhar uma Cidade temos desde uma jurista da Câmara de Lisboa uh, malta que vive no bairro uh, da Cruz Vermelha pessoas com deficiência e sem deficiência quer dizer, é um, é um leque de seres humanos que tem uma relação com aquela, com aquela freguesia. Quando eu digo que não trabalho com portas, e essa foi uma resposta uma vez em Madrid a uma entrevista, que, ela, que, que a jornalista perguntava como é que se sente a trabalhar com a comunidade. Eu sempre trabalho com a comunidade, porque eu trabalho com pessoas, as pessoas fazem parte de uma comunidade. E aquilo que o trabalho que todos nós estamos a tentar desenvolver um, é provocar esta ideia de quanto tu trabalhas com a comunidade, quanto mais tu sectarizares essa comunidade, mais dificuldade vais ter em eh, tê-la junta, não é? Em criar um projeto que diga alguma coisa a toda a gente ou a grande parte das pessoas. E não é obrigar as pessoas a gostar de teatro ou de cultura, não é nada disso, as pessoas têm todo o direito de não gostar. Mas é de criar um espaço onde, se houver essa vontade, eu me sinta parte integrante daquilo que ali está em cima da mesa. E, portanto, estes projetos são importantes, não é para potenciar só... Uh, o bairro da Cruz Vermelha estou a dar o exemplo do bairro da Cruz Vermelha ou o grupo de desempregados estes projetos são importantes para que toda a gente entenda que, vive, que há mais mundo sem ser a bolha que nós ocupamos uh, e que uh, o meu gosto pode criar crescimento no outro mas o gosto do outro a prática de vida do outro também cria crescimento em mim e quanto mais nós desmistificarmos esta ideia de que tem que existir projetos que são unicamente... Uh, uh, exclusivamente sociais, e utilizam a arte para uma para uma prática social. Quando, na verdade, nós estamos sempre a falar de uma comunhão, não é de uma humanidade. Nós, quando fazemos teatro, não estamos só a falar da problemática do Harold Pinter. O Harold Pinter, quando escreve, escreve sobre o amor, não é? E o amor, dificilmente algum ser humano não passou por ele. E, portanto, por que razão é que a fruição cultural ou os textos ou as peças de arte mais complexas têm que estar destinadas a um grupo muito específico de pessoas porque é que nós não desmontamos o que ele está para que se encontre as ligações, a comunicação com quem à partida não tem um referencial à primeira vista para se relacionar com aquilo não tem porque se calhar eu estou a mostrar a minha peça de arte da perspectiva errada, se eu a virar ao contrário há lá qualquer coisa que cria uma relação e eu acho que é este movimento de nós estarmos constantemente à volta da peça, não é à volta do objeto, analisar as perspetivas todas que ele tem e em algum momento eu vou parar porque queria identificação com uma parte, com uma face desse objeto. E às vezes nós temos muita tendência de, de não nos queremos mexer, não é? ficamos sempre ali a olhar para o mesmo sítio.
2: E, e Maria, eu não sei se é a mesma opinião ou não com o Marco, mas quais é que são então as mais valias em termos de sensibilização para esta mudança social? Uh, o que é interessante, em primeiro lugar, é que a tua pergunta
0: começou pela, pela nossa posição pela posição da Plataforma Unidos em relação ao programa Cultura para Todos. É então, Cultura não diz para todos, como não diz especial, okay. é, são são expressões que evitamos uh, e se dependesse do nosso programa não teria este nome, porque precisamente pelas razões que o Marco diz, ou seja, muitas vezes as organizações culturais consideram que por trabalhar ou fazer algo dirigido a determinado grupo de pessoas com determinadas características, isto torna a sua oferta ou aquilo, a sua atividade acessível a todos, que se torna para todos, e não é assim. O mundo é muito maior do que estas gavetinhas todas, claro que há necessidade de olhar para necessidades específicas das pessoas não, é? não, tem, não como não somos todos iguais não temos não temos as mesmas necessidades nem acedemos as coisas da mesma forma mas uh, daí ao pensar que porque fiz uma coisinha aqui agora de repente sou para todos, não sou isto envolve primeiro um, um, uma mentalidade um conceito diferente em relação ao que é este todos não é? e depois um, se queremos trabalhar para todos que eu considero que é uma utopia, mas é uma utopia daquelas boas utopias que nos fazem caminhar. É um outro tipo de trabalho que temos que fazer, com outros pressupostos, com outras pessoas envolvidas. Não é? Porque ah, aquilo que o Marco dizia há pouco, de que saímos para, ou para ir a um teatro ou museu, para fazer compras, ou no nosso local de trabalho, nunca praticamente nos cruzámos com pessoas com deficiência. Nos nossos cursos, isto é óbvio. Quando fazemos o curso sobre atendimento a pessoas com necessidades específicas, muitos formadores começam por perguntar: conhecem pessoas com deficiência? E a maioria das pessoas presentes diz que não. não nunca se fizeram. Portanto, se não temos noção da riqueza do mundo, desta diversidade do mundo, não é? Porque fala-se muito também da diversificação de públicos, etc., blá, blá, blá. Mas a verdade é que não temos plena noção do que é esta diversidade e que esta diversidade não é algo decidido por nós, é algo que existe de qualquer forma. Daí depois entrarmos na questão das políticas de inclusão, que é uma palavra que ainda bem está a ser questionada e acho que tanto nós como o Marco sabemos onde queremos que isto nos leve, não é? mas a inclusão de alguma forma significa que alguém tem um poder de incluir, não é? tem o um poder de abrir a porta e dizer entra, e não é este tipo de relação que queremos, mas é este o caminho que temos que fazer para chegar a um ponto onde cada um terá o seu lugar, poderá dar o seu contributo e poderá ser a melhor pessoa que puder ser.
3: Acho que, de uma maneira geral, o ser humano tem tem sempre a tendência de complexificar os discursos, não é? E às vezes é tão simples como esta última frase da Maria, cada um que um dia cada um possa ser aquilo que quiser ser. E às vezes, quando se está a falar de gestão cultural, de programação, às vezes fala-se de umas coisas, não é? E utiliza-se um, um, um tipo de discurso que só por si já é já repele as pessoas da aproximação, não é? O teatro, que é a minha área específica, e até porque é uma arte da palavra, supostamente, uh, ou que utiliza muita palavra, teve sempre muito esta tendência, não é? De utilizar as palavras para criar rasteiras. E às vezes é tão simples quanto isto: é criar um espaço onde quem quiser entrar possa entrar onde de alguma maneira se reveja naquilo que se está a fazer uh, e, e fazer programação é um pouco isso uh, há uma história engraçada agora com o Aldo Baran que foi a nossa primeira criação no LUCA que tinha um artista com deficiência, o espetáculo era bilingue uh, e havia uma grande alegria porque as famílias iam poder assistir a um espetáculo uh, as famílias, uh, a comunidade surda, as famílias surdas poderiam ir assistir a um espetáculo qualquer dia porque o espetáculo era bilingue, porque era possível acompanhar em qualquer sessão. Uh, e depois nós começámos a, a questionar-nos, ok, então, e as, pessoas, as famílias, quando chegam ali ao teatro, uh, o frente de sala consegue comunicar, a senhora da bilheteira consegue comunicar. E tanto percebemos que o grande trabalho estava longe de ser o espetáculo. Foi aquilo que se levou a questionar o teatro: ah, ok, nós temos aqui um artista que tem. Uma, um, que comunica de uma determinada maneira, mas o resto da equipa não está preparada para receber depois o público a ver essa artista. Isto para dizer que, quando se fala desta ideia da inclusão, quando se fala no bem-estar do outro, é preciso pensar em muita coisa. O espetáculo não vale por si, o objeto não vale por si. É um, é um conjunto de coisas, de vontades, que tem que se pensar. Isto dá muito trabalho. E o que acontece às vezes é que as entidades culturais não têm essa predisposição para pensar desta forma maximizada, não é? Para olhar de cima uh, para os seus espaços. Um, e, portanto, acho que o, o trabalho que nós temos vindo todos a fazer tem sido nesse sentido. Atenção que não é só programar um espetáculo que tem um artista com deficiência e isto passa a ser para todos. Não é nada para todos. Uh, uh, há muita coisa para trás que é preciso ver, olhar. E isto às vezes, as pessoas, há quem se irrite com este tipo de discurso. Eu já, já ouvi muitas vezes, é parece que nada chega, é verdade, uh, se não existe o básico, não chega ainda, porque no momento nós acharmos que chega e tivermos consciência de que ainda falta de muita coisa é porque desistimos todos, não é? E a Maria tem toda a razão, e às vezes não é por mal, quando se diz é para todos, é porque as pessoas têm de facto vontade que seja para todos, mas é importante não adormecer, atenção que não é, uma pessoa, por exemplo, que não não tenha, imagina uh, artistas da Pinabel que não leem, por exemplo. Uh, podem ver umas letras que estão lá a dizer que isto é para todos, mas eles nem sequer sabem ler. Portanto, eles vão passar uhum. à frente do teatro e vão-se embora. Uhum. E aquilo que falávamos sobre as mudanças da programação tem muito a ver com isto. Hoje em dia já não se programa do, da cadeira. Tem que se ir para dentro da cidade, tem que se ter com as pessoas, tem que se perceber as especificidades, os desejos que as pessoas têm pelos espaços culturais. É a diferença entre a igualdade e a equidade, não é? Quando eu comecei a trabalhar no terceiro setor, as, as organizações do sexto setor para sermos todos iguais para sermos de, não sei o que pela igualidade por... e de repente começar a perceber pá, se eu estou a pedir uh, a igualidade para todos o que vai acontecer é que o que me serve a mim é muito mais exigente do que aquilo que serve os outros portanto como os outros têm poder de decisão eles só vão querer o que é igual para eles e eu vou ficar sem nada e a palavra equidade e diversidade entrou em ação, que é a atenção eu preciso de outras coisas que tu não precisas, mas também tenho tem necessidades, preciso de alguma coisa. E é nesta é nesta atenção, nesta escuta sobre o outro, que tem que residir a essência do nosso trabalho na cultura e se vocês quiserem, todos os outros setores, não é só na cultura.
2: isso acaba mesmo por ser o nosso papel enquanto mediadores artísticos e culturais. O que é
3: interessante
0: ao mesmo tempo, cruzando o que estão a dizer, é que não sei se viram que o grupo do projeto Museus no Futuro, aliás, sim, é assim que se chama, é, apresentou o seu relatório na final, na sua versão preliminar que está em consulta pública é, e era interessante que consideravam um documento que os mediadores e as pessoas que fazem atendimento precisavam de formação específica é, no sentido de receber e lidar com pessoas diversas, chamamos assim, e nós no nosso comentário foi, não, esta é uma formação que toda a gente dentro da de uma instituição cultural tem que ter, que toda a gente comunica, cada uma dos seu lado, uhum. que, provavelmente para pessoas diferentes, mas todas têm que ter noção do que significa uh, diversidade, do que significa equidade, do que significa políticas de inclusão, até porque uh, de certos pontos de vista as nossas equipas são muito homogéneas e este é um grande problema é? esta uhum. homogeneidade que não nos permite, temos uma determinada forma de pensar as coisas que nunca é contestada ou nunca é, pode ser enriquecida por outras formas de olhar para, para o mundo e outras experiências de vida. E este é um grande problema, não só em Portugal, não é? em vários países, a homogeneidade das equipas. Tipo.
1: Um, então, agarrando em tudo aquilo que vocês disseram, pensando na cultura e na arte a partir da diversidade, do acesso, dos territórios e daqueles que os ocupam, o Marco menciona muitas vezes a seguinte frase, a terra amarela e as novas maneiras de ver o mundo. Consideram que os vossos projetos são novas maneiras de ver o mundo? Comece pela Maria. <risos>
0: Diria que sim considerando que procuramos conscientemente e ativamente este confronto, entre aspas, não do ponto de vista negativo, do confronto daquilo que é a nossa mentalidade e a nossa visão do mundo com aquilo que outras pessoas nos podem trazer, ou seja, procuramos ativamente este encontro com pessoas que não são como nós porque reconhecemos nisto precisamente a, a, a riqueza do mundo e a capacidade de nós também, como cada um como pessoa, como, como profissional e como cidadão, uh, poder crescer não é? de, o nosso crescimento humano e uh, a qualidade do contributo que podemos deixar ao mundo. Desse ponto de vista, uh, ou seja, desta procura ativa e consciente de outras mentalidades, de outras visões do mundo, etc., diria que sim, que depois o projeto acaba
1: por nos permitir criar novas maneiras de ver o mundo. E tu, Marco, foste o grande impulsionador desta frase...
3: Não, é... não deve ter sido, já alguém deve ter feito... Sabes que essa frase apareceu, <risos> apareceu até em conversa... A Maria, quando, quando estávamos a, a construir a Terra Amarela, a Maria também faz parte dos órgãos sociais da Terra Amarela, e eu falei muito que a Maria é uma pessoa que eu recorro, vezes demais, uh, a pedir opiniões, e a, porque a Maria sabe muita coisa.
2: Isso significa que escolhemos bem aqui esta dupla para esta conversa.
3: Muito bem. A Marco a esse... grande
2: contacto, pelas
0: mesmas razões
2: que o Marco disse.
3: Uh, e eu, quando, quando a, a Maria disse olha, começa a pensar a, mis a missão, a visão, os objetivos, os valores da organização, e a partir daí vai estruturando a tua ideia sobre o que queres para o projeto. E essa frase nasceu como a, a visão do projeto. E as, as diferentes formas de ver o mundo apareceram a pensar um bocadinho, na verdade, nos artistas da Crinabel. E a pensar como é que, através dos olhos deles, eu observei de forma muito mais profunda aquilo que estava à minha volta. Trazer uma série de agentes para o trabalho que desenvolvemos, que, através do seu olhar sobre as coisas e da forma como uh, materializa o seu olhar no objeto artístico, podem criar outros pontos de vista sobre o mundo. É aquilo que falávamos há pouco de não olhar para um objeto sempre da mesma direção, ter a coragem de ir ladeando, de ir rodeando, de ir procurando outros pontos de vista. E, portanto, a frase, para mim, nasceu neste neste contexto não é de de não ter medo de olhar o mundo pelo, pelo olhar do outro, não é? de não, não termos a, a falta de coragem de nos encerrarmos naquilo que é o confortável, que é aquilo que eu já sei. E até porque eu, uma das coisas que me dá mais prazer na criação artística é o erro. Eu cada vez que faço um espetáculo, e a Rita e a Joana já estiveram lá pela bela e sabem disso, eu digo sempre que se calhar não estreamos, se calhar não vai correr bem. E nós mudamos o, mudamos o espetáculo quase até ao último dia. E eu tenho uma fome muito grande do erro, porque acho sempre que é um, naquilo onde eu não estou confortável que nós todos vamos crescer. Quando nós nos sentimos a balançar é porque estamos a encontrar alguma coisa. Quando, e se nós pensarmos, se calhar na nossa vida, de uma maneira geral, é assim: quando tudo está muito apaziguado, quando tudo parece que bate certo, há qualquer coisa que está a faltar, há qualquer coisa que nós ainda não descobrimos. até essa frase vem um bocadinho nesta ideia de que é importante uh, ver o mundo também pelos olhos dos outros, não é? porque os outros mostram-nos caminhos, não somos só nós que sabemos as coisas assim e para onde ir
2: no acesso à cultura, nota-se uma grande preocupação e investimento na partilha de informação sobre os problemas atuais que a cultura está a passar. E a nossa grande questão é, quem é que será que neste momento é a prioridade? Será que são os profissionais do setor ou o público?
0: Não consigo ver estas duas coisas desconectadas, ou seja, cada um de nós, e não somos só nós, não é? só o acesso à cultura, trabalha a sua parte, aquilo em que se foca, não é? mas para que uh, o caminho nos leve a um resultado que uh, considere as duas partes desta equação. Não, é? uh, não há instituição cultural, uh, organização cultural só com os seus profissionais ou só com o seu público. Se estas uh, duas partes não, não se articularem, não é? há algo em falta e, portanto, não diria, acho até que não deveríamos procurar aí criar prioridades. As coisas têm que ser trabalhadas.
2: Existe uma coisa sem a outra neste Sim. caso. Sim. Sim. E Marco, e tu?
3: Quer dizer, eu, eu partilho a para 100%. Minha opinião. Claro, acho que, acho que é, acho que é de facto indissociável. Eu estava aqui a pensar e esta, essa tua divisão. Nós vivemos tempo a menos para, para poder ter o privilégio de separar isso, não é? Eu, este mesmo, vou fazer 40 anos, passo uma pessoa já de uma certa idade, e estava a pensar: tudo aquilo que eu gostava de fazer e que ainda não fiz, e eu já não vou durar mais 60 ou 70, não é? Até porque isso acabaria por desvirtuar aquilo tudo que temos vindo a conversar. Acho que esse crescimento tem que ser feito uh, em paralelo, não é? Acho que é preciso preparar as equipas, é preciso agilizar e mudar algum tipo de mentalidades que ainda estão um bocadinho. Encerradas em formas arcaicas de fazer, nas estruturas, mas é preciso fazer isso com o público, é preciso fazer isso a ouvir, a escutar, a aprender. O que é que nos diferencia desta figura do público? É? Diferencia-nos o sermos nós que podemos propor alguma coisa, mas isso não nos torna, não nos põe numa zona de vantagem. Ou seja, se eu for sozinho, e eu não sou eu, mas alguém sabedor, conhecedor da programação das redes europeias, do um master em gestão cultural, pode montar um castelo absolutamente extraordinário, mas se não tiver ninguém para lá ir, se ele não tiver dialogado com as pessoas, se ele não perceber que as, a arte também se constrói em coletivo com quem vai ver, e que quem vai ver muitas vezes reconstrói a própria arte que vê, se não haver esta, esta ideia de que é para fazer junto, não há Ronaldo que faça ganhar campeonato. Yeah.
1: Exato. Então, pegando agora numa entrevista feita à Maria, que foi realizada em 2013, foi-lhe perguntado como via os próximos tempos da área da cultura, especificamente na área da museologia, da divulgação e da aproximação de públicos. A Maria respondeu que se sentia que não iriam haver muitas mudanças, pois trata-se de uma área que reage de uma forma lenta e, como muitas outras, não gosta da mudança. Passados estes sete anos, acham que o futuro da cultura se mantém na mesma perspectiva? Acho que já, já ambos referimos que a, a
0: mudança é lenta, uhum. uh, mas aquilo que eu mais gosto, passando em metáforas, é aquilo que uma museóloga que muito respeito uh, disse, ela chama-se Elaine hoemann escreveu um livro que se chama Civilizing the Museum, e aí compara o museu a um grande paquete, é? os grandes navios, uh, uhum. que que está a virar, mas que parece que não, porque é tão grande, tão grande que não conseguimos perceber este movimento de mudança de direção, mas que está a acontecer. E aquilo que me orienta muitas vezes no trabalho que fazemos, até para não ficar desesperada ou desmotivada, é que temos que ter uma percepção da escala das coisas, ou seja, aproveitar o melhor que pudermos o tempo útil, que teremos nesta vida, e eu não sou tão bebê como o Marco, eu este ano fiz 50, um, portanto aproveitar melhor o, o tempo que temos, as capacidades que temos uh, para contribuir para esta mudança, que não é o desejo de mudar o mundo, isto não acontecerá, mas aquelas mudanças que permitem criar depois alterações em termos de estrutura. Isto sim acontece, podem não ser mudanças espetaculares, não é? mas estão a acontecer, isto não tenho dúvida, e é isso que me faz querer trabalhar todos os dias.
1: E tu, Marco, achas que, passado estes sete anos da entrevista da Maria, <risos> uh, achas que a cultura e o futuro da cultura se mantém na mesma perspectiva?
3: Na mesma perspectiva, eu acho que uh, aconteceram mudanças, de facto, como diz a Maria, na mesma perspectiva. Eu e a Maria por acaso já falámos mais vezes sobre esta ideia da escala, de, de sabermos bem em que escala é que estamos a operar. Ou seja, às vezes nós queremos abarcar coisas que são escalas fora daquilo que nós somos realmente ágeis a, a fazer. E às vezes é importante, um, ou é tão importante, ter alguém a trabalhar em micro, não é? em coisas muito pequenas mas que vão como se tivéssemos quase uma pecinha em madeira e estamos nós ali a trabalhar com o canivete e depois há uma máquina enorme que está a fazer uma estátua A importância de saber qual é o sítio certo onde estamos a trabalhar, as mudanças pequenas, que podem não ser mudanças estruturais, mas que vão provocar divergências àquilo que está instalado, eu acho que isso tem acontecido nos últimos sete anos. Se eu perspectivar o que é que vai ser a cultura e se olhar de uma forma mais abrangente e pensar de forma política, problemas que há sete anos eu tinha na cabeça, tenho-os agora, não é? o financiamento, uma série de coisas que nós discutimos desde sempre, desde que eu trabalho no teatro, as discussões são sempre as mesmas. Mas depois há coisas pequenas, de pequena e média escala, que foram acontecendo que me fazem pensar que, se calhar, já não há de ser na minha geração, mas que vão ficar coisas que daqui a 100 anos vão ser diferentes. Até porque, historicamente, as coisas vão mudando. É claro que nós podemos sempre ter mais um Covid, não é? E aqui o Covid utilizada de forma abrutalhada, não é? Mas mais, <risos> mais, mais qualquer coisa. Que mais então... qualquer coisa que nos provoque uma, uma ruptura grande com o que está feito. E isso é sempre o receio de toda a gente que, que vai construindo a sua casa, não é? Nós vamos montando uma casa, mas de repente há uma tempestade que a leva. E a cultura pode sofrer. E nestas questões específicas sobre o acesso, há sempre a, há sempre a necessidade de monitorizar quem está nos sítios. É o que a Maria dizia há pouco, ter a pessoa errada no sítio certo pode destruir o trabalho de muitos anos. E então é, é preciso uh, documentar o que se faz, é preciso estar constantemente alerta, é preciso fazer ouvir as pequenas coisas que se vão construindo. Agora, a nível estrutural macro de grandes mudanças, acho que temos uma batalha pela frente que é a batalha que sempre tivemos, não é? De ter a cultura como Uh, um eixo que não é estratégico no país onde tu vives. Não é importante. É importante para nós, estamos aqui a discutir. Mas, estrategicamente, no poder decisório não é importante. E já todos tivemos, nos últimos anos, mil e uma histórias para contar sobre isso. Agora, nós também sabemos que caminho é que estamos a trilhar. E sabemos que, pouco a pouco, nós vamos conseguindo uh, provocar mudanças. Uma das coisas que eu notei de interessante nestes últimos 7, 10 anos tem sido a forma como Uh, projetos como a Terra Amarela, o Dançando, uh, a Voarte, se têm vindo, por exemplo, a afirmar... O, o tipo de discurso que tem já não é o discurso que, esses, que os projetos artísticos tinham, uh, artistas com deficiência, tinham há 10 anos. Ou seja, sempre muito dentro de uma lógica de comissoração, de, ai ah, estão-nos a receber, que bom. Já há um patamar de exigência que obriga uh, uh, a olhar para este tipo de projetos com um olhar distinto. Já não é uma coisa esporádica, já não é só... Pronto, um grupinho que se juntou, esta ideia de, da continuidade, da profissionalização, da exigência no discurso, uh, tudo isto tem vindo a provocar algumas mudanças na relação com o tecido cultural mais amplo, que vieram para ficar. Agora, estruturalmente, há muito caminho para fazer, e provavelmente vamos discutir os mesmos problemas de há sete anos, mas cá estaremos todos.
1: Infelizmente, para terminar... A mediação artística e cultural é, muitas vezes, considerado o veículo de encontro à prática artística.
2: Nós, nós ao longo desta conversa, infelizmente a acabar com a Marte disse, <risos> um, acabamos por mencionar várias vezes aquilo que é a nossa profissão enquanto mediadores artísticos e culturais. E agora fazemos a, a última pergunta, que é porquê que o setor cultural precisa tanto da mediação artística e cultural? E lá está aquela, aquela conversa que estava a ter contigo há um bocado, Marco, acerca do facilitador cultural, e que tu mencionaste várias vezes e que era difícil de perceber o conteúdo dessa, dessa palavra. O,
3: o facilitador apareceu numa conversa que tivemos num, num, num seminário com o Cruz, com a Pel, porque eles tinham sim. um parceiro num projeto europeu que estava a promover um curso para facilitadores teatrais uh, e a minha questão com o facilitador não ficou clara não, sei, não consegui entender o que é um facilitador teatral e para mim é muito distinto do que é um mediador uh, o mediador é quem cria a ponte, não é? quem pode, por exemplo, numa estrutura de programação vamos, vamos supor, num teatro ou num museu é aquele que faz a ponte entre a obra de arte, entre a estrutura artística, os públicos Uh, o facilitador, como eles me apresentavam de teatral, parecia alguém, resumia-se muito a quem vai fazer jogos, uh, era uma espécie do que nós chamávamos antes o professor de expressão dramática, não é? Eu não não entendi bem a, a palavra do facilitador e, e tal. E eu lembro-me um pouco que também não conseguia perceber como é que se encontrava esta ideia do facilitador. O papel do mediador vai completamente ao encontro daquilo que falávamos sobre aquilo que hoje em dia eu acho que pode ser uma programação num espaço cultural. De uma grande proximidade com o território e o mediador é a pessoa que está no território. Vai, entras no museu e não vais dar-te caras com o artista primeiro, vais dar com o mediador cultural, com aquela pessoa que te recebe, que te, que te mostra os tais diferentes pontos de vista que pode ter aquela, o espólio que ali está. É a grande figura do terreno, é, 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 é o jeep, não é? Que vai entre a cidade adentro e serve muito bem ou está muito bem enquadrado naquilo que eu acho que deve ser esta ideia do programar junto, não é, do fazer junto. Fazer com quem com quem lá vive e abandonar um bocado a ideia que para mim era muito simplista do, do programador, do artista e do público, era, era uma espécie só de triângulo e não existia mais ninguém por ali. Exatamente. E daí a importância do mediador cultural.
0: Eu acho que uh, muitas pessoas na nossa área não entendem uh, o que é o mediador não têm conhecimento do, da sua função ou da sua, do seu propósito uh, e muitas vezes uh, associam isso ao facilitador ou alguém que explica alguém que vai explicar e assim é uma desculpa para vários outros profissionais que compõem esta estrutura cultural esta organização cultural uh, uh, de alguma forma descartarem as suas responsabilidades não é em relação à relação que a uh, a estrutura cultural, a organização cultural, desenvolve com a sociedade em geral. Portanto, nós não temos que nos preocupar, é o diretor artístico, é o diretor do museu, é o conservador, é a curadora, não tenho que me preocupar com isso, porque depois os mediadores, educadores, chamemos o que quisermos, vão explicar. E a ideia não é isso, o mediador, no meu ver, não explica, o mediador dá, cria contexto e cria as tais pontes. Um, para uma pessoa poder aceder a informações, a experiências e poder criar a sua relação com o objeto artístico ou não artístico não é que se uh -huh. pensarmos no caso dos museus, uh -huh. uh, não, 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 não dispõe só de objetos artísticos um, e portanto, de alguma forma, uh, todos temos que ficar mais conscientes quer trabalhemos na área da educação, da comunicação, uh, da programação, da direção Somos todos mediadores, temos todos uma responsabilidade na criação de condições para uma relação uh, relevante e efetiva com as pessoas que nos rodeiam e que dizemos que estamos aqui para servir, de alguma forma. Uh, e, portanto, para concluir, acho que há alguma incompreensão e que muitas vezes o vosso papel é, servido como, é usado como desculpa para outros profissionais neste, nesta estrutura não assumirem suas responsabilidades e viverem nos seus castelinhos ou bolhas, ou chamemos o que quiser.
3: Eu, eu, eu acho sempre, por exemplo, no caso, e pensando especificamente numa estrutura de criação, num, num teatro, não é? Numa, para mim é impensável que a figura do mediador não esteja em grande proximidade com a própria criação. Ou seja, o mediador não é uma pessoa que está lá numa sala que, a quem eu mando uma sinopse para explicar o espetáculo, é? e fazer uns ateliês. Tem que ser alguém que está a trabalhar com a equipa artística que faz parte da equipa artística e que cria a sua própria leitura do projeto e que depois encontra formas de a comunicar pensa pensa com o artista como é que se comunica não é? eu lembro-me sempre às vezes no outro dia falar sobre a questão do mediador contava e falamos sempre disto sobre a história das sinopses Pá, há pessoas que escrevem sinopses para que ninguém nunca quer ir ver um espetáculo e, eu, e nós brincávamos com a ideia de vamos escreve-se uma sinopse o mais complexa, estruturada, fora possível e depois entrega-se um papel ao mediador para ele ir lá abaixo explicar rapidamente às pessoas o que é que vão ver. E portanto é claro que aí crias um gap enorme na própria estrutura, não é? E a ideia do mediador não é essa. Antigamente era aos serviços educativos uh, fazem uns exercícios e eu ainda na altura do conservatório fiz. Pá, está aqui uma exposição sobre o Van Gogh, olha, fazem uns exercícios de expressão sobre o Van Gogh. <risos> e havia é, é ver que o serviço educativo servia para isso, para os miúdos desenharem uh, o girassol do Van Gogh na cara e está o serviço educativo feito. E eu acho que o mediador uh, veio, e, e, também, e, e porque é uma profissão relativamente recente, veio mais uma vez ao encontro daquilo que são as novas lógicas de programação, as novas lógicas de equipas culturais. Já não é só esta coisa de fazer o exercício do espelho para explicar o. Já é um trabalho muito mais articulado de equipa, não é? De, de, de pensar junto.
2: Acho que, primeiro de tudo, e acho que vale é o meu nome da Marta e o resto da equipa também, ficamos contentes por terem essa noção e por terem essa opinião acerca daquilo que é a mediação artística cultural. Significa que temos boas referências e que escolhemos duas pessoas que, que nos deram testemunho muito bom acerca daquilo que não só era o tema que nos trouxe aqui para falar com vocês, mas acerca também da mediação artística e cultural e deixar também esta opinião e sobre este tema para aquelas pessoas que estão a ouvir. Infelizmente terminamos assim mais um episódio do nosso podcast, hoje com Marco Paiva e Maria Vlahou numa conversa sobre a importância da inclusão social e cultural, uma das pontas soltas que tentamos desmistificar. Até ao próximo episódio. Obrigada! Obrigada, Marco e Maria. Obrigada por tudo.
3: Obrigada a todos.